0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Página Abierta. Aquí estamos para acompañarlos en este día martes, feriado 20 de junio. Y estamos hasta las 13 para acompañarlos como lo hacemos habitualmente, con los principales temas de la jornada. Hoy es martes, sí, debería estar Jorge Chamorro y va a estar Jorge Chamorro con nosotros porque nos ha dejado una serie de notas destacadísimas para compartir con ustedes. Al mismo tiempo vamos a estar también nosotros desde aquí realizando alguna nota telefónica también para completar este mediodía con mucha información. Es eh, increíble las imágenes que nos están llegando desde la provincia de Jujuy con incidentes que se están llevando Acabo en estos momentos, en los alrededores de la legislatura de Jujuy, donde un grupo de manifestantes apedrea la legislatura, se ve eh, que están prendiendo fuego también, eh, allí en las inmediaciones, eh, distintos vehículos que están prendidos eh, fuego, pedradas, enfrentamientos con la policía, lo que estamos viendo en las imágenes que, que nos muestran desde la televisión eh, en directo por la reforma que se discute desde hace un año y como bien decíamos eh, en el informativo de la radio estarán con la reforma de la carta magna que si no me equivoco ya terminó la sesión en la legislatura y bueno, los manifestantes usan eh, autos como escudo, hay autos prendidos fuego en la puerta de las legislaturas, allí en la provincia de Jujuy, realmente un clima de mucha tensión lo que se está viviendo en esa provincia del norte. Manifestantes vuelcan autos, los usan de escudo y los prenden fuego. Eh, esto está ocurriendo ahora y por supuesto vamos a estar llevándoles a todos ustedes la información actualizada minuto a minuto con lo que pasa allí. En la provincia de Jujuy Vamos a hablar de este tema y muchos más, por supuesto, aquí en Ecomedios En esta página abierta Hasta las 13 horas Otro de los títulos del día Tiene que ver con el caso Cecilia Strasovski eh, mejor dicho Donde, este, bueno, buzos tácticos en estos momentos Están buscando alguna evidencia eh, En un río y en un canal Esto parte de un testimonio valga la redundancia, de un testigo este, de identidad reservada que había dado este lugar como uno de los posibles lugares donde eh, hallarían eh, el cuerpo de Cecilia o por lo menos eh, encontrar elementos que ayuden a avanzar en la investigación. Efectivos provinciales tratan de determinar si en los cursos de, del agua ubicados al fondo del barrio que lleva el nombre de Merenciano Sena Pudieron haber descartado allí elementos o directamente hablamos del de cuerpo de la víctima. Vamos a tener muchísima información a lo largo de este programa. Vamos a estar hasta las 13 acompañándolos y usted también nos puede acompañar a través de nuestro eh, WhatsApp, que es 11 30 37 68 95, el WhatsApp de Comedios. Allí nos pueden enviar también sus comentarios, sus mensajes. Y a través de la web en www.ecomedios.com también allí podés eh, escucharnos en vivo y tener acceso también a nuestro canal de YouTube para además de escucharnos podernos ver en este feriado 20 de junio. Feliz día de la bandera, les decíamos todos aquí en página abierta. Arrancamos musicalmente este mediodía y ya venimos con toda la información. Vamos a hacer una... ¿Con qué vamos, Javi? Usted me dirá. Vamos. Con la nota. Bien, nota destacada con Jorge Chamorro, a quien vamos a presentar el conductor de este programa con esta serie de notas que nos ha dejado para toda la audiencia. La compartimos.
1: Un gran analista, alguien con quien he leído sus libros, el último lo recomiendo, La Perestroika en Estados Unidos, miren qué figura, ¿eh? Parece una paradoja, pero tiene lo suyo. Les recomiendo leer el libro de Walter Formento, La perestroika en Estados Unidos. Eh, hace rato que queríamos hablar con él. El gran gusto de saludarlo. Walter, profesor Jorge Chamorro, ¿cómo anda?
2: Jorge, siempre un gusto poder dialogar con vos. Lo un gusto me... estar acá en la radio. Igualmente,
1: igualmente. Bueno, eh, querías pre una pregunta. Nos quedan 15 minutos y quiero aprovecharte al máximo porque con Walter Formento en realidad da para traerlo acá y hablar una hora entera, pero este, bueno, la, la actualidad nos come, ¿viste, Walter? La actualidad política nos está comiendo. Eh, la pregunta es, ¿en qué medida en Latinoamérica, pero vamos a ir primero por lo específico, en Argentina... Eh, la disputa hegemónica o no de Estados Unidos y su guerra con China juegan en estas elecciones en la Argentina
2: bueno este, esa disputa este, juega en Argentina como jugó en Brasil y jugó en, la, ¿viste? en las elecciones en Brasil, en Colombia en Venezuela en México de, de diferente modo en México porque hay un matiz pero juegan, esos grandes actores juegan en todos en todos los cuadraditos del tablero mundial. Entonces este juegan. Y, y si la pregunta es cómo juegan, bueno, esa fractura que existe en Estados Unidos, que vos este, lo, lo comentaste en relación al libro de la perestroika en Estados Unidos... El, el sector de los de esa oligarquía financiera globalista que domina la city financiera de, de Nueva York y de San Francisco, que hoy perdió, es decir, que hace aproximadamente unos seis meses perdió el control de la Reserva Federal por primera vez después del 2001-2008, ¿no? El 2008 se hizo con ese control, y acaba de perderlo hace aproximadamente seis meses. Es decir, la banca comercial que se corresponde con el otro gran actor, es decir, el continentalismo o americanismo norteamericano, es decir, de est en Estados Unidos el que está expresado por Texas, por eh, Florida, Oklahoma, este, logró recuperar este el control de la reserva federal. Y eso está en el marco de lo que se manifestó como la crisis de los bancos en Estados Unidos. Bueno, estos dos actores, estos dos actores jugaron, este, juegan en Argentina, por ejemplo, en el en el digamos, en digamos Juntos por el Cambio, los dos están presentes. Los dos están presentes. Este, y la interna de Juntos por el Cambio es... Eh, en cierta manera, tiene además el condimento específico de lo internacional en esa confrontación que se expresa entre este Bullrich y la reta, la reta Macri, ¿no? que, es, que, que es ahí donde se expresa, digamos, específicamente los dos grandes sectores de la crisis y del poder en Estados Unidos. Que recorren toda Latinoamérica y el Caribe. Perdón, Walter,
1: eh, para sí. que quede bien claro para la audiencia y para mí, es correcto inferir, por lo que vos decís y lo escribís en tus libros, que el continentalismo nacionalista, que para el gran público eh, tuvo más o menos su, su eh, un corifeo en Donald Trump, referencia acá en Bullrich y el globalismo en Rodríguez Larreta ¿eso es más ¿es correcto o está equivocado?
2: Eso es correcto, eso es así así se manifiesta es decir, el Comando Sur en lo específico este, respalda las figuras que siguen a Patricia Bullrich y todo lo que tiene que ver con la OTAN y con los fondos financieros globales que tienen centro en, en Davos a la reta y también a Macri. Lo que pasa es que después hay una pequeña contradicción ahí entre Macri y la reta que tiene que ver con que Macri además tiene su propio recorrido en China, ¿no? A partir del grupo Sogma. ¿no? Claro. Entonces. Tiene este, contradicciones. Claro, grupo Sogma que tiene presencia también en Brasil, pero particularmente la gran, los grandes acuerdos y hoy que, que maneja específicamente. Este, la hermana de Mauricio es la que lleva el grupo Sogma adelante creo yo internacional por lo que he estudiado entonces las características de digamos lo bueno de entender digamos los grandes partidos internacionales es te que permite avanzar en la comprensión de la de la interna de los partidos políticos a nivel nacional y regional
1: ¿Y cómo lo, eh, en el Frente de Todos, eh, o unión por la patria para estar ayornados ahora, a último minuto, esto también juega y cómo lo referenciarías?
2: Bueno, en el, en el, en el Frente de Todos este, la presencia de, de los actores globales, es decir, Davos, eh tiene un lugar. Así como lo tienen Junto por el Cambio, también tiene presencia en, en el Frente de Todos, o Juntos por la Patria, o Unidos por la Patria, Este, porque es tan nuevo que no lo tengo. Este, eh, Tiene una presencia importante, porque la tiene desde el 2001, desde antes, pero particularmente desde ese 1999-2001, es decir... Eh, Vos podrías decir que todo lo que fue el corralito y la crisis bancaria en Argentina, que, que de alguna manera marcó 1999, 2001, y el corralito de Caballo, bueno, es el enfrentamiento entre las dos líneas de capital financiero que recorren los dos partidos. Pero digo, aquello que fue el, el 2001 y Caballo cerrando los bancos, Caballo es un hombre de globalismo. y claro. eh, Clarito. eso pues, entonces ese sector ese sector tiene un peso específico importante este en que ahora no me digamos, lo que yo llamaba antes el frente de todo sí sí unión ¿no? por la patria
1: unión por la <risa> patria. yo te digo recién para para eh, a, para hablamos con Gabriel Mariotto el de soberano de eh, Amado Budú Alicia eh, Castro. conozco. No bueno, Mariotto dice que Massa es el hombre precisamente de esos sectores. Lo dijo así, explícitamente.
2: Exacto, es, ¿Vos coincidís? Bueno, es así. Este, Massa, además, por sus vínculos históricos con los sectores de los bancos no provinciales privatizados, pero y con este él por su historia, este, historia personal que recorrió desde la UCD, ¿no? Y, y todo ese pasaje eh, relacionado con, con el Opus, es decir, tiene un vínculo histórico por su, su propia trayectoria con los sectores globalistas. Y por lo tanto, este eso le da todo toda la fluidez de diálogo que tiene con el FMI que tiene con un conjunto de sectores financieros. Lo que pasa que también, al tener el componente de los sectores de bancos este, provinciales privatizados tiene el otro elemento, es decir, no es una cuestión claro. este, homogénea, sí.
1: sí, vos lo acabas de decir que eh, hubo un hubo un copamiento del continentalismo en la reserva federal que puede ser lo que esté trabando que no terminan de llegar los, viste yo ya digo los 10 mil millones de dólares del fondo parece lo del general alay viste Walter sí, este, no llegan nunca eso es lo que está trabando un poco la, la disputa
2: a mí me parece que esto, eso es lo que estás trabando, pero eso, más el intento del golpe financiero llevando este, el dólar a, a más de 400 y a cerca de 500, algo que, que, que observamos hace 60 días atrás, sí. no. Este, lo que puso de manifiesto es, que la, es el grado de tensión, pero también puso de manifiesto la capacidad que tiene los BRICS con Lula y con Xi Jinping, de inmediatamente este pasar este todo lo que se llama la balanza comercial con, eh, de economía real con la Argentina a Yuanes y a, y a Reales. Ah, eso frenó la corrida,
1: eso frenó la corrida, la, vos.
2: La bloqueó, la, bloqueó. la bloqueó, y además, como vos seguramente sabés, en la reunión de agosto este, va a haber un salto cualitativo en el anuncio del lugar sí. del yuan como moneda internacional, este, reemplazando, digo, y llevándolo a la Argentina, vos sabés que la, la balanza comercial en yuanes y reales eh, permite aproximadamente eh, este, reemplazar este, el dólar en un eh, casi en un 57% de de la economía, de la balanza
1: comercial. Sí, 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 Está, estamos hablando eh, con los yuanes solo, estamos hablando para un año de 9.500, 10.000 millones de dólares menos que se usarían, y, y si se logra lo de Brasil a partir de los BRICS, eh, estamos hablando de otros 4.000, 5.000 millones de dólares, o sea, es una cifra importantísima,
2: ¿no? Exacto. Eso te permitió de alguna manera este bloquear el golpe de mercado, un golpe de Estado a partir de instrumentos de mercado, que hicieron los sectores que vuelven a ser poderosos en el FMI. Lo que pasa es que los que te ayudan a salir del golpe, del intento de golpe, ese Brasil y China, es el, el multipolarismo, es un actor que no es ni los continentalistas americanistas de Texas ni los globalistas de New York. Es decir, es el sector que hoy por ejemplo, en la guerra de Ucrania, que es una guerra entre la OTAN contra la Organización de Cooperación de Shanghái, porque esa es la verdadera síntesis para hacer un análisis internacional, este tercer actor de la Organización de Cooperación de Shanghái, el BRICS, el BRICS cuyo banco de los BRICS este, preside Dilma Rousseff, es decir, Lula, entonces son los que te ayudaron a sortear el golpe de mercado. Ahora, ese sector, ese sector está planteando, está planteando este un respaldo, Lula manifestó un respaldo muy, muy fuerte por el embajador argentino en Brasil.
1: Mm, Daniel Cioli, claro. Exacto. Qué interesante, che. Qué interesante. Eh, 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 Escúchame, Walter, me quedan tres minutos y te quiero aprovechar bien. al máximo. Dado este entorno único que muy pocos pueden eh, expresar tan claramente, eh, ¿cómo ves entonces eh, lo que va a pasar en las, eh, en este año electoral?
2: Eh,
1: cerrá vos con tres minutos para lo que vos quieras.
2: Bueno, este, yo creo que vamos a tener un escenario de fuerte crisis como ya se observa al interior de Juntos por el Cambio, y una crisis este, que lo debilita y lo fragmenta y por otro lado una puja muy importante por definir el candidato a presidente a quien encabece la fórmula eh, en lo que es el frente de todos en este, unidos por, por la patria ¿no? este, esa fuerte tensión y crisis está planteada para este, construir una síntesis en esa síntesis hay que tener en cuenta lo que nosotros acabamos de decir. Este, y en esa síntesis, el rol de Brasil, el rol de los multipolares, de China, es decir, incluso el rol del Papa Francisco, juegan este, un papel este, muy importante en la construcción de lo que va a ser una expresión de fórmula síntesis. ¿No? Porque lo que quedó expresado ayer, anteayer y en los últimos tres días es que se necesita una síntesis entre las dos sí. este, las dos grandes manifestaciones. Esa síntesis se tiene que producir, se va a producir. Y a mi modo de entender, este, creo que va a ser importante tener en cuenta en esa síntesis el rol de China, de, de Brasil... Este... perdón, me, me quedan 10 segundos eh, del Papa
1: Francisco ¿no? correcto, a ver si eh, una vez más eh, vos me querés decir que el globalismo, Black Rock los grandes jugadores de las finanzas internacionales, apuestan a o un Rodríguez Larreta de la oposición o a un Daniel Scioli dentro del frente de todo, ¿eso es correcto? estoy diciendo algo malo. no
2: no, 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 el, el, el globalismo apuesta a masa dentro del ah. frente de todo
1: ah y a Scioli, que eh, Scioli, que es una alternativa
2: expresa la voluntad este la volunt digamos los respaldos que, que vienen de Brasil, ah, decir, de los dos grandes del BRICS, Brasil y China ah, e incluso del Papa Francisco ¿no? ah, que correcto, no es un correcto.
1: jugador menor Ok, ok, o sea, Guado de Pedro sería la, la, el, el que más o menos, eh, se entienda ¿sí? uno que patea el tablero, el del medio, el de la síntesis de de lo que hoy sería una salida distinta a la hegemonía de Estados Unidos China y Brasil, eh, Daniel Scioli y eh, la salida de los globalistas es massa. ¿eso está bien? Exactamente Clarito. Se me terminó el programa, Walter. Quedamos para otra vez seguir eh, con esto. Que tenemos para hablar rato largo y tendido. Así que te convoco para la próxima y te agradezco como siempre que me atiendas. eh.
2: Siempre estaremos, José. Un gran abrazo
1: Clarísimo, como siempre El profesor Walter Formento ¿eh? La perestroika en Estados Unidos No se pierdan
3: ese libro ¿eh? En la provincia de Buenos Aires Creemos en el derecho al hogar Por eso estamos construyendo 36.000 viviendas nuevas También creemos que el derecho a disfrutar Es de todos Y no solo de quienes pueden pagarlo Por eso, 120.000 estudiantes Accedieron gratuitamente A su viaje de fin de curso En la provincia Llevamos 20 meses seguidos De crecimiento industrial Porque también defendemos El derecho a la producción a nuestra producción. En la provincia de Buenos Aires, trabajamos en cada derecho para defender el derecho al futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Derecho al futuro.
4: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
0: El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico, más dinámico, más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. Seguí nuestras redes y entérate todo
5: lo que se viene. Banco Provincia. ¿Sacando fotos con el celu?
0: No, depositando cheques en el banco.
5: ¿Eh? Cartera Comercial, más información en www.bancocredico.com o a través de crédito corresponde al 0800-888-4500. 28, 34,
4: 58,
3: 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
4: Conoce más en buenosaires.gov.ar barra la secundaria. Buenos Aires, Ciudad. Lanús.
6: Panorámico, gastronómico, folclórico, histórico y utópico. Córdoba siempre
4: es una Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
6: Ya se aburrió, las mimitas aman los payasos y la... 12 y
0: 33 del mediodía. Seguimos en Página Abierta por Ecomedios con toda la información hasta la hora 13. Y ya después de la pausa habíamos adelantado que teníamos notas importantísimas para todos ustedes en, la, en el mediodía de hoy. Y vamos a hablar del PAMI porque este, se cumplió el primer año de la libertad de elegir. Este programa importantísimo, ¿no? Porque durante 52 años el sistema de, de PAMI donde solo los afiliados eh, podían atenderse en un lugar y, bueno, a partir de esta política, que ya cumple, como dijimos, un año, se puede este, agarrar la cartilla y elegir, como cualquiera este, que tiene una prepaga. Pero para hablar de eso, ya estamos en comunicación con Lucas Boyanowski, que es el titular del PAMI en Vicente López, además de ser concejal por el Frente de Todos o Unión por la Patria, como se llama ahora, y ya lo tenemos en línea con nosotros. Hola, Lucas, buen mediodía. Aquí Matías Urtaque en medios ¿Cómo estás? Buen día, Matías, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, 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 todo bien. Bueno, contanos eh, un poquito más de qué se trata la libertad de elegir y cómo viene funcionando en este primer año.
7: Mira, la verdad que estamos eh, muy, muy contentos. Nos parece que ha sido un cambio trascendental, que hay que trabajarlo y desarrollarlo mucho también por la costumbre de los afiliados y las afiliadas, uh -huh. porque a cualquiera que tenga una obra social, una prepaga, le parece lo más natural del mundo, agarrar una cartilla y poder elegir su profesional. Eh, la verdad que en los 52 años que tiene PAMI nunca sucedió eso y esto es una práctica que hay que arraigarla, que es muy bueno hablar comentarlo comentarlo. Nosotros seguimos recorriendo centros jubilados, juntándonos, charlando y todavía falta que, que los jubilados, las jubiladas, los afiliados de PAMI lo, lo incorporen como metodología. O sea que el sistema capitado, aparte de tenerte como a los afiliados que solo podían atenderse en un solo lugar, también modifica una situación de pago para los prestadores que cambia profundamente como sistema. Porque antes le pagaban por tener una cartera asignada, se atendieran o no. Con esto, con la libertad de elegir, a los, a los médicos, a los profesionales le pagan cada vez que atienden. Con lo cual, la necesidad de dar mejores turnos, más rápido, de dar respuesta mucho más rápido, ya es también una responsabilidad de los médicos y los profesionales. Sí. Viene justamente a resolver uh -huh. esos dos inconvenientes. Poder elegir el profesional que vos querés, perdóname que te interrumpí, sí, 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 y te poder tener turnos mucho más rápidos.
0: Claro, que era uno de los principales reclamos, por lo que imagino habrá bajado muchísimo también el reclamo en ese sentido.
7: Sí, sí, sí. Ampliamente el, el, el reclamo más importante. Y la verdad que turnos a cuatro, cinco, seis meses uh -huh. había. Una cosa que es un, una locura. Y ahora estamos encontrando respuestas mucho, muy rápidas y con posibilidades de también de pensar el pueblo vecino, el municipio de al lado, la ciudad de al lado, ¿sí? buscando distintos profesionales. La verdad que es una práctica también cultural que tienen que tener los afiliados las afiliadas a agarrar la cartilla, buscar. Eh, la verdad que estamos muy contentos y nos parece que hay que desarrollarlo mucho todavía.
0: Bien, y cuando decís hay que desarrollarlo mucho, ¿a qué, qué te referís? ¿Qué, ¿Qué quedaría sumarle a este programa?
7: Ya, lo que tiene esta la oportunidad es de sumar prestadores de muy mm, buen nivel. Claro,
0: sumar prestadores. estamos
7: haciendo ese proceso. Claro, sumar prestadores, pero de mucha calidad. Digo, mm. en el cordón de la zona norte, del conurbano, nosotros acabamos de incorporar a Diagnóstico Maipú, que es un centro de diagnóstico de primer nivel, a, la, a los policonsultorios de OMINT, Santa Rita, mm. bueno, a, a sanatorios Maipú. La verdad que esto nos permite también, en términos hasta... Es feo hablar de la salud en términos de mercado, pero hasta de mercado, de poder competir con las mejores obras sociales y atraer muchísimos mejores profesionales.
0: Bien, y, es, y está funcionando bien, por lo que decís, en este primer año, los resultados son positivos.
7: Los resultados son positivos, hay que seguir construyendo la cultura de que los afiliados y las afiliadas agarren la cartilla, busquen, claro. tengan otro, porque históricamente han tenido hasta resignación. De bueno, es el turno que me dan, ¿qué vas a...? Y entonces hay que construir esa cultura y construir la cultura de que esto es una política que tiene que ser perdurable, que no puede venir nadie y modificarla, pues le da muchas herramientas a los afiliados.
0: Sí. ¿Cómo, cómo tiene que hacer un afiliado para este, elegir con quién atenderse? ¿Cómo, cómo tiene el, el, el listado de los prestadores?
7: Mira, lo más fácil es usar la aplicación uh -huh. o, o la página de internet donde vos pones qué especialidad querés y tenés toda la oferta de toda la región. Y pones región norte y capital federal y aparece sobre la especialidad absolutamente toda la oferta que hay. Perfecto.
3: Igual que cualquier
7: prepaga o obra social, no por decir un nombre, pero yo tengo una prepaga, busco un traumatólogo de la misma manera que hoy se hace en PAMI. Y te digo que mi prepa, que es buena, da turnos a más tiempo que Pami hoy.
0: Bien, y con el tema de este recetas electrónicas, y eso se modifica algo, no tiene nada que ver.
7: No, eso, la verdad que nosotros, eh, yo entré justo tres semanas antes de que empiece la pandemia, que se declarara ah. la pandemia. Lo que hemos hecho es acelerar procesos administrativos informatizándolos, gracias a la tecnología, y eso ha simplificado muchísimos eh, trámites. Vos sabés que el 80% de los trámites que antes se hacían en las agencias ya no son más presenciales. Entonces, la receta electrónica es parte del conjunto de medidas que se tomaron para modernizar la, el sistema de atención personalizada. Solo quedan los trámites más complejos, que sí o sí tienen que ser presenciales, como los eh, medicamentos oncológicos, medicamentos de, de mucha complica, complejidad. Pero el resto están junto con la política de de medicamentos gratuitos, son son los hitos que fuimos marcando sobre todo en el proceso de la pandemia, que necesitábamos hacer que la gente se quede en su casa, que no vaya a hacer trámites. A pesar de eso, nosotros nunca cerramos ni un solo día la puerta de las agencias de PAMI. Estuvimos siempre abiertos, incluso en nuestra ciudad funcionó eh, un vacunatorio en la agencia de PAMI, que, bueno, fue un vacunatorio modelo. Así que ha servido para modernizar y agilizar y hacer que... El, ese es el dato. El 80% de los trámites que se hacían de forma presencial ya no hace falta ir a hacerlos a la gente.
0: Bien, estamos hablando con Lucas Boyanovsky que es el director del PAMI y además concejal de Vicente López. Te, te cambio de tema, Lucas, eh, ya que hablamos de Vicente López. ¿cómo, ¿Cómo está el distrito? ¿Qué piensan de la renuncia de Jorge Macri y su postulación en la ciudad? mira
7: nosotros sin personalizar... Sobre el señor, sobre Jorge Macri, siempre hemos dicho que el pro, cambiemos, utilizaba la ciudad de, de, de nuestra ciudad para ser un trampolín a la política nacional. Y Jorge Macri es testigo principal de esa, de esa accionada. Un ejemplo porque, de eso. Sí, fue diputado provincial por la tercera sección electoral, por el Conurbano Sur. Después fue intendente de Vicente López, candidato a intendente de Vicente López viviendo en San Fernando. En el medio de su gestión se fue a vivir a, a Capital sin, a, sin avisarnos y ahora se va, dice que se va a vivir, a, se va a candidatear por la ciudad de Buenos Aires. Es como un modo superandi y no es solamente él. La intendenta interina que deja, que no la votaron para ser intendenta, la intendente interina que deja es una señora que viene de ser concejal de 3 de febrero. La presidenta del Consejo de Soledad, es una señora que viene de hacer política de San Martín. Sí,
0: claro, claro. Sí, y de 3 de febrero a Vicente López, a San Martín, de San Martín a Vicente López. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ven esa mudanza constante?
7: No, lo que queremos es que el, el Cambiemos marketineramente utiliza a Vicente López para hacer política para otros lugares. Y después no. La, la verdad que eso tiene una dinámica de, de poco cariño con su ciudad. De hecho no es su ciudad mis hijos van a la escuela que, que está a 15 cuadras de mi casa, van a jugar a la pelota el club está a 30 cuadras de mi casa claro. eh, yo quiero que se desarrolle en esta ciudad que esta ciudad los cobije los cuide eh, y durante muchos años quiero que se puedan desarrollar en esta ciudad, la verdad que ellos no tienen ese amor por el terruño por lo propio, por el barrio, por la ciudad eh, lo utilizan marketineramente, es una ciudad muy linda la verdad es una ciudad preciosa, es el lo más lindo de la, la provincia de Buenos Aires seguramente, uh -huh. pero que tiene muchas cosas para trabajar, la verdad es que no las trabajan, hay desigualdades, hay problemas, hay un problema de inseguridad muy grande, hay problemas de tránsito, hay problemas con la estafa inmobiliaria que hay, que modifica sustancialmente algunos barrios de casas bajas, arbolados para hacer torres, la verdad es que no tienen el, el cariño y la pasión por esta ciudad porque básicamente lo utilizan como un trampolín para la política nacional porque encontraron acá un nicho donde electoralmente le vas bien por la posición nacional, no por la local uh
0: -huh. Y ahora eh, te, te llevo a la provincia de Buenos Aires eh, ¿Cuál es el candidato a gobernador que, que más te, te representa, Lucas?
7: No, yo sé creo que Axel es un, es un excelente gobernador eh, un excelente y un extraordinario gobernador me parece que está todo en manos de la, de la definición de la de, la, de, la, de la, nuestra conducción política, de Cristina, pero a priori me parece que es un gran gobernador. Ajá,
0: ajá. Bueno, Lucas, este no te queremos robar más tiempo, sabemos que, que estás con otras ocupaciones también, así que por el momento te, te agradecemos y te tenemos en cuenta para saber más novedades con respecto a lo que pasa en PAMI.
7: Dale, estoy, estoy a sus órdenes. Un abrazo grande, gracias por el llamado.
0: Muchas gracias. Hablábamos con Lucas Boyanovsky, hablándonos un poquito sobre eh, el año cumplido de este programa, en donde nos contaba que ahora los afiliados consiguen turnos mucho más rápido, también poniéndonos un poco al día con lo que pasa allí en el partido de Vicente López, en el Conurbano bonaerense. Faltan 15 minutos para las 13, estamos en Ecomedios. Esto es Página Abierta y te acompañamos con toda la información y también la buena música.
3: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Derecho al futuro.
4: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
0: El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico, más dinámico, más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. Seguí nuestras redes y entérate todo lo que se viene. Banco Provincia.
5: cartera comercial, más información en www.bancocrédico.com o a través de Crédito corresponde al 0810 888 4500
4: 28 34 58 73
3: No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
4: Conoce más en buenosaires.gov.ar barra la secundaria. Buenos Aires, Ciudad. Lanús.
6: histórico uh -huh. por siempre
4: Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia
3: de Córdoba
1: El gran gusto de saludar por un tema tan, tan interesante y que... Eh, él maneja también, desde una mirada ya joven, pero aparte de estudioso de este tema, que para los que nosotros, lo de las generaciones anteriores, eh, digamos analógicas, eh, son temas que nos superan, así que vamos a tratar de, de orientarnos un poquito con todo lo que está pasando, con todo lo que se viene. Saludamos con gran gusto a alguien de familia también muy apreciada, muy, muy respetada, eh, a el doctor Laureano Bielsa, abogado cofundador de la comunidad criptoperonista eh, este, y que tiene que ver con la familia Bielsa desde ya. Eh, doctor Bielsa, un gusto saludarlo, mi nombre es Jorge Chamorro, ¿cómo le va?
8: Hola Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por la flor de presentación que me hiciste.
1: Vamos a tratar de hacerle honor a tanta generosidad. Sí, sí, por favor, ya teniendo esa sangre, ese apellido, seguramente no va a ser difícil. Este, Laureano, eh, en principio, eh, perdón eh, la pregunta de burro absoluto, ¿no? ¿Pero qué es la inteligencia artificial?
8: Mira, la inteligencia artificial, primero y principal, es un concepto eh, que se usa hoy y desde hace ya varios años para referir a una forma de, programar, eh, de, de programación, digamos, que busca emular cómo funciona el cerebro humano para dar respuestas. Es un concepto amplio, bastante impreciso en general, lo usamos todos por igual, digamos, en un problema tuyo, pero sirve para entender más o menos para dónde está yendo la mano. Hoy por hoy, eh, ese este concepto, este, digamos, toma importancia de vuelta este año año, porque a principio de año, en realidad a fines del año pasado, se presentó esta herramienta nueva, ChatGPT, que sí. la presenta la, la empresa OpenAI que básicamente es, una, es un chat, es una herramienta generativa de texto donde vos puedes dialogar con lo que pareciera ser una persona, que no lo es, por supuesto, y que te va tirando respuestas de las cosas que vos le vas preguntando, ¿viste? Es eh, lo que se llama, se conoce como un modelo de lenguaje generativo, es un modelo preentrenado de lenguaje generativo. Eso sería como la definición Gruesa.
1: Ahora, eh, a partir de ahí, de todo lo que eh, ustedes estudian con esto y la perspectiva de qué se puede hacer, no sé, la otra vez hablando con un profesor, yo estoy en la Universidad Nacional de La Matanza, un profesor me decía, es tan impensado este instrumento que de acuerdo a cómo se use, puede llegar a, hasta a relativizar la muerte. Y yo, ¿Qué, ¿de qué me habla? Y yo no sé si dentro de no sé cuántos lustros, Vos podés revivir un familiar tuyo y mantener un diálogo como si estuviera bueno, vivo. Bueno. Mira, Podemos a... llegar a eso. Mira, a mí me parece que
8: son todas formas que, que la cabeza tiene para representar eh, futuros inciertos. El ser humano se rige muchas veces a través también del temor. ¿Viste? Está el miedo de Skynet y Terminator, que la inteligencia artificial va a tomar el control y entonces vamos a hacer todos unas, eh, unas simples baterías como en Matrix. Yo la verdad que no, no creo que vayas para ese lado de la cosa. Sí, sí me parece que es una herramienta muy potente que, como decís vos, de acuerdo a cómo se use, puede servir para traer una gran democratización de conocimiento, porque es una herramienta que permite volver simple y, y fácil de entender cosas muy complejas, eh, es una es una herramienta que puede eh, evolucionar hacia una especie de tutor que vos vas consultando cuando tenés un problema, que puede ir desde, che, tengo tales ingredientes para cocinar, este qué, qué se te ocurre, que puedo hacer, hasta eh, me tengo que tomar un bondi para ir a tal lado qué hago, eh, en, en este caso no me refiero puntualmente a HGPT, sino a la herramienta, ¿viste? Pero también otros te pueden decir, mira, ¿qué pasa cuando o si, el, si el cerebro del ser humano eh, ya de golpe no necesita intermediar eh, para, para alcanzar los conocimientos, sino que alguien te lo da todo dado, bueno, por ahí nos podemos volver medio vagonetas, digo, son todas posibilidades, todos extremos que construimos para tratar de, de entender para dónde va esto. Yo que soy una persona muy optimista, la verdad en general, con la vida siempre lo fui, siempre lo seré, creo que esta es una herramienta muy útil y por eso me estoy enfocando en tratar de encontrar usos en la vida cotidiana que tengan que ver con aprovecharlo, de, a lo mejor hasta para algo que no fue creado, ¿viste? Estuve, por ejemplo, el sábado con, con una persona que conocí hace poco tiempo, pero que respeto y admiro mucho, que es Tomás García, que se lo recomiendo mucho, tiene un canal de YouTube que explica estas y otras hierbas eh, y estuvimos haciendo una, un taller de inteligencia artificial para una asociación de actores de villas, ¿viste? Y hablando con los pibes y las pibas, ¿viste? Buscábamos la vuelta, salió, por supuesto, el tema del autocasting, como una gran revolución, tecnología que traje trajo para ellos, eh, porque hasta ahora era la experiencia más traumática para ellos, era el momento de ir al casting viste porque eran tres horas de bondi sí. para estar cinco minutos, mirar de frente a alguien que no sabe qué quiere, hola, qué tal una vuelta, otra vuelta y ya te tenías que ir frustrado sin saber qué habías hecho mal sí. esto, eh, el autocasting te permite por ejemplo, grabarte en tu casa una, dos, quince veces, hasta que te gusta lo que sacás, y tuvimos el caso hace un par de semanas de la modelo de, de creo que era de Ciudad Oculta Sí, Anabella.
1: tal cual, Claro. que es
8: otro caso viste o la piba pudo salir con hablando en inglés con, con toda su, su autoestima por, por delante porque seguramente lo pudo practicar muchas veces y era un entorno familiar para ella eh, bueno algo parecido estuvimos explorando con usar ChatGPT GPT para por ejemplo trabajar los guiones o preparar los personajes y el chat le daba unos consejos buenísimos ¿entendés? Le decía bueno este, uno, me, uno, le, uno le preguntaba bueno ¿cómo puedo preparar un personaje de un sereno este, que está trabajando en una familia abre que le entran a robar ¿viste? y entonces el chat le decía, bueno pensado muy bien cómo es la personalidad del sereno es una persona que seguramente sea muy valiente pero también siente miedos en los momentos que escucha ruidos y además seguramente tenga que impostar la voz para mostrar autoridad unas cosas viste muy 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 buenas muy buenas muy buenas
1: ahora la pregunta de cajón que te la habrán hecho 300.000 mil veces ¿Y qué hacemos con determinados oficios, profesiones? ¿Qué va a ser en el futuro? ¿Van a, ser, ¿Van a servir? ¿Para qué estudio esto, aquello, lo otro? ¿Cómo es el tema de los empleos, Laureano?
8: Mira, yo lo que creo es que el mejor negocio siempre va a ser adaptarse, no esperar a que la tecnología te pase por arriba, sino rápidamente tratar de ver qué se puede hacer de esta herramienta para, para hacer que tu trabajo sea más rápido, más fácil o mejor. Eh, y me parece que yo tengo dos como conclusiones, viste, en la cabeza. La primera es que eh, yo no creo que no creo en eso de nos van a re, nos va a reemplazar una máquina. En todo caso, te va a reemplazar, entre comillas, un ser humano hiperproductivo que va a haber encontrado la manera de adaptarse a esa herramienta que vos todavía no y va a poder tomar más clientes o, más, o mejor o más rápido porque vos todavía no la estás usando pero sobre todo si esa herramienta es gratuita como son muchas ahora estas es una picardía no estar aprovechándola porque en una de esas te puede servir para tu mismo laburo hacerlo en menos tiempo y tener más tiempo para hacer otras cosas, para estudiar, para estar con tu familia, con tus amigos eh, y después lo otro que me queda es que el ser humano hay una cosa que yo creo que no va a cambiar, que parece una pavada lo que voy a decir, pero que es que el ser humano es un ser humano. Entonces, por más que haya un algoritmo que me, me pueda hacer mi página web espectacular, si yo puedo voy a tratar de que igual me lo haga un ser humano a lo mejor que pueda, que use esa herramienta, ¿viste? Pero yo igual voy a querer decirle a alguien y poder putearlo si no me gusta cómo sale o, o tener ese intercambio que yo no creo que se reemplace. Yo creo que lo que va a ir es cobrando nuevas dimensiones eh, y me parece que ahí es donde está la, la necesidad de todas estas cosas que pasan como estamos haciendo ahora, charlarlas, conversarlas, no tenerles miedo. Eh, yo creo que el gran enemigo nuestro hoy es la autocensura, esta cosa de pensar que, viste, no, yo soy un queso para la tecnología, no entiendo nada. Y en realidad nadie entiende nada, viste, nadie tiene la posta. La, lo único que, que tenemos es nuestra voluntad para, para tratar de, de estudiarlo, relacionarnos con otros que más o menos saben eh, y aprender entre todos para, para que esto no nos pase por arriba, sino que lo podamos aprovechar en nuestro beneficio.
1: Muy importante, es muy importante lo que me estás diciendo porque tengo parientes cercanos, chicas y chicos que están estudiando diseño gráfico, traductorado y en algún momento... Pero una de ellas me decía, una pariente me decía que, que va a la FADU... Y parece que ahí lo tienen claro. Un poco daba este concepto, de decía así, pero lo que nunca eh, la inteligencia artificial eh, nunca va a poder evitar es eh, la presencia humana de, en sí. cuanto a hay de, algunas cosas que la inteligencia artificial no puede no puede tener, que es la intuición, ¿no? Que es eh, Totalmente. me lo explicaba como ahora no me acuerdo bien, pero eh, esa idea de, 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 de del diagnóstico final que la puede, lo, te lo puede dar solo el, el ser humano, ¿no? ¿Es así? Sí,
8: sin duda. Lo que sí me parece que está bueno también sí tener en cuenta y, y cuidarse y precaverse es de lo que pueden hacer las malas personas con esto, ¿viste? Porque ahí es donde me parece que está el tema. Ahora que vivimos en una época en la que está tan de moda el tema de las estafas, uh -huh. de la de, de los engaños, y viste, con inteligencia artificial uno puede desarrollar estrategias más uh -huh. personalizadas uh -huh. de engaño, viste. Uh -huh. Anduvo circulando la famosa foto esta del Papa uh -huh. con la campeona larga blanca, o la foto de, de Trump siendo... Sí, perdón, que cuesta, perdón ¿sabes?
1: que te interrumpa, que me queda un minuto y te quiero aprovecharlo el minuto ah, final, vale, se vale. me termina el programa, pero para el periodismo puede ser fatal, la fake news te imaginás, ¿no? Te pueden llegar a ser de cualquier cosa, cualquiera, y hasta las 24 horas que se sepa que es mentira, ¿qué puede pasar ahí, sí. no?
8: Yo creo que para el periodismo lo que puede ser fatal es el periodismo si no encuentra la manera de volver. Yo creo que estamos en un momento en el que estamos todos eh, bajo escrutinio social. Todos tenemos que poder explicarle a la sociedad por qué estamos acá y por qué nuestra presencia es positiva y no negativa. Eso aplica para la política, aplica para los empresarios y aplica para el periodismo, que muchas veces son la misma persona. Entonces creo que es importante volver en ese sentido a las bases, generar contenido de calidad, eh, eh, ser muy consciente del poder que tiene nuestra palabra y de la responsabilidad que que implica informar y decir las cosas. Eh, mirá y lo que, que pasó que la mejor eh, eh, herramienta para que no nos pase nada.
1: Mirá lo que pasó con la ruta del dinero acá, ¿no? Programas y programas mirá, de la Nata, de Clarín, de la carreras, Nación.
8: Carreras hechas en torno a esas mentiras, carreras, carreras enteras, por eso no se pueden desdecir, porque es reconocer que chorearon su car los últimos 20 años de su carrera, y yo lo viví muy de cerca porque trabajé en y conozco esa cloaca, y sé muy bien lo que hicieron, y creo que más temprano que tarde están teniendo que rendir cuentas las personas personas que se beneficiaron y que perjudicaron mucho al país en torno a esa, a esa cloaca que armaron.
1: Laureano, me encantó. Eh, te comprometo, si vos no tenés problema, a, una, a un día venir al piso y charlar todo el programa porque veo que esto da para infinidad de temas. Así que. Para gracias, mí será un placer. Igualmente, eh, gracias por. A saludo a, a, a. Sos el hijo de Rafael Bielsa, ¿no? El hijo mayor de Rafa, sí. Qué grande. Bueno, mandale un gran abrazo. Eh. Este, así lo haré, así lo haré. Un gustazo, Laureano. Abrazo, muy bien, señores, Lauriano, el doctor Lauriano Bielsa, hablando de la inteligencia artificial, todo lo que se viene. Me encantó la nota, vamos a charlar más a fondo con él.
4: No me regalen más libros porque no los leo. las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle, también espero que las
0: 12.59 del mediodía y ya vamos llegando al final de esta página abierta aquí en Ecomedios, resumiendo por último lo que está pasando en la provincia de Jujuy, graves incidentes. Habló Gerardo Morales, dijo los violentos... Nos van a, no nos van a torcer el brazo, dijo Morales. Recordemos que eh, se provocaron incendios, destrozos de autos eh, en la legislatura allí en Jujuy, los manifestantes... Realizan una protesta violenta luego de que esta semana, de que esta mañana, mejor dicho, los legisladores juraran por la nueva constitución que es resistida por este, el kirchnerismo y por varios sectores. Eh, hay policías heridos también. Bueno, durante todo el día lo vamos a tener informado, como siempre, aquí en Ecomedios. Por nuestra parte, por página abierta, nos despedimos hasta mañana a las 12. Gracias, Javi Martínez, y gracias a todos ustedes por estar allí del otro lado. Chau, será hasta mañana.